0: Mettez-vous dans la peau d'un véritable manager et menez votre club au sommet dans Football Manager 2022. Disponible le 9 novembre sur PC, Mac, Xbox et mobile avec RMC.
4: Scooting. Loïc Tanzi Benoît Boutron.
2: Salut, bienvenue dans Scouting. C'est le nouveau podcast de RMC qui déniche pour toi les talents français de demain. Loïc Tanzi, journaliste à RMC Sport, spécialiste de la formation toujours à mes côtés. Salut Loïc. Salut à tous. On est également avec Olivier Gall, comme à chaque fois. Olivier, c'est l'ambassadeur français de Football Manager. Salut Olivier. Salut, salut. Plus connu sous le nom de gourou hein, par les streamers de, de FM. Tout va bien Olivier Exactement.
4: Tout va très bien, merci et toi
2: Très bien, un troisième épisode très attendu puisqu'aujourd'hui, Scooting va vous présenter un phénomène, une force de la nature. El Shaddai Bichwabu, 16 ans, 1m98 et déjà joueur professionnel au Paris Saint-Germain. Un défenseur central qui est grand par la taille et surtout par le talent. Vous allez entendre dans quelques secondes Saïd Aigoun qui a été un de ses formateurs au PSG. Il est aujourd'hui adjoint de Patrick Vira à Crystal Palace. On est également avec son agent, Lassana Koïta qui est agent FFF. Salut Lassana Salut à tous, tu vas tout nous dire d'El Shaddai et puis pour parler de son physique hors norme, on a également convoqué Dimitri Demonière qui est entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme et qui encadre la progression d'El-Shadai. Salut Dimitri Salut Dimitri, tout le monde Et c'est parti pour ce coaching alors, avant de démarrer et de vous faire découvrir le, le portrait de, de Bichiabou, Loïc, comme d'habitude, rappelons les critères de sélection pour les jeunes qu'on fait découvrir à tous ceux qui nous
5: écoutent. Exactement, on vous rappelle que le but, c'est de vous faire découvrir des joueurs qui n'ont pas encore explosé avec les professionnels. Du coup, on prend des joueurs nés après le 1er janvier 2004. Là, on parle d'un 2005 hein, avec El Shaddai Bichiabou, donc il est largement dans, le, dans les critères. Et ouais. ensuite, il faut qu'il ait joué moins de 10 matchs en Ligue 1, ce qui est le cas pour El Shaddai. On, a, on prend souvent l'exemple depuis les deux premiers épisodes de Mohamed Ali Show à Angers qui est un 2004, donc il rentre dans les critères, mais qui a joué plus de 10 matchs déjà avec Angers. Donc du coup, on ne parlera pas de Mohamed Show, mais de joueurs qui n'ont pas encore explosé et qu'on va vous faire découvrir dans ce coaching. Ouais, il est temps de faire Al Shadai avant qu'il explose et qu'on puisse... Ça ne va pas tarder,
2: ouais. c'est ça l'idée.
5: Olivier, quels sont ces
2: stats justement dans, dans Football Manager 2022 On rappelle que vous prenez en compte tous les joueurs qui signent un contrat professionnel, c'est le cas de, de Bichabou, et son niveau de départ pour un joueur si jeune est assez hallucinant. Hein
4: alors il commence avec un niveau à peu près 90 sur 100, sur 200 pardon, donc c'est un, c'est une très bonne valeur pour un, un joueur de cet âge là, et il a surtout, il impressionne par son potentiel, où il a un potentiel aléatoire au début de chaque partie, qui va être déterminé entre 140 et 170, donc à titre informatif, un top joueur de Ligue 1 est un tout petit peu au-dessus de 150, et quand, et s'il arrive vers les 170, ça approche du top joueur monde.
2: Ouais, tu me donnais l'exemple en préparant euh, cette émission qu'un joueur comme Virgil Van Dyke, qui est une référence à ce poste-là, est coté à, à 180 dans le jeu, par exemple. Exactement. Chaddais, il arrive à 170. <rire> en en gros, il faut le prendre dans ça le jeu sectionnel. très tôt. Quoi. Dès que voilà. tu arrives dans ouais. le jeu, ouais. il faut acheter. C'est hors de il faut y quoi. aller. Voilà.
4: C est, c est ce qui ne va pas être facile parce que bah, c'est Paris euh, qui a la pépite, donc ouais. euh, ils ne sont pas très aptes à vendre.
2: Alors Loïc, toi évidemment tu connais très bien la, la formation au PSG, c'est un ouais. joueur que tu suis depuis des années, il a systématiquement été euh, surclassé depuis qu'il est arrivé à Paris. Mmh. Il est tout simplement au-dessus en fait. On remarque tout de suite son physique, mais ce n'est pas que ça en fait El Shaddai.
5: Oui, on rappelle sa date de naissance, 16 mai 2005, quand même pour un joueur qui s'entraîne aujourd'hui tous les jours avec les professionnels au Paris Saint-Germain. 1m98 aujourd'hui pour El Shaddai, c'est ce qui marque quand on le voit jouer pour la première fois. On voit ce, ce joueur très grande taille, il a toujours été très grand, 1m80 en U12 déjà, donc il était au-dessus physiquement. Mais une fois qu'on a passé ce, ce stade visuel, ce stade de, de du, du joueur très très grand, on se rend compte qu'en fait c'est un joueur qui n'utilise pas beaucoup son corps, en fait, de, de, dès le plus jeune âge et qui est très technique, euh, qui a une coordination importante euh, pour son âge, qui a une qualité de passe, un, un gaucher euh, au-dessus de la moyenne, euh, qui joue avec les U19 aujourd'hui au, au Paris Saint-Germain, avec la Youth League qui est surclassée en équipe de France euh, U18 et je l'ai dit, qui s'entraîne avec les professionnels et qui a participé à quelques matchs avec les pros euh, du Paris Saint-Germain durant la, la préparation. On attend maintenant les premières minutes en Ligue 1 en professionnel. La SANA.
3: Euh, merci euh, Loïc. C'est important ce que tu viens de souligner euh, concernant euh, le caractère un petit peu euh, atypique d'El Shaddai par rapport à son euh, gabarit, qui est un, un gabarit euh, hors norme. C'est euh, des qualités physiques assez importantes, mais euh, ce n'est pas ses premières qualités, puisque c'est un joueur... Euh, qui est bon techniquement, qui est bon dans la relance, dans l'anticipation, et euh, qui jusqu'à présent a surtout euh, utilisé dans son jeu toutes les capacités euh, techniques et tactiques. Et, euh, il a encore même de la marge du point de vue physique, je pense. Donc euh, ce sera à, à suivre dans son évolution euh, pour, pour le futur. Tu le rencontres à quel âge, toi, Alassane je le rencontre euh, à 14 ans et demi, mmh. et euh, lorsque je le rencontre, c'est sur, euh, euh, sur des matchs euh, au Paris Saint-Germain.
5: Il était à Boulogne avant. avant. Il était à Boulogne, non.
3: exactement, il était à Saint-Denis aussi avant, mmh. et euh, on remarque tout de suite, euh, ce qui frappe, c'est son aisance technique. Ça veut dire que Plus on... que sa taille du coup. Plus que sa taille. Ouais. On s'attend à avoir un joueur euh, euh, assez physique, assez véloce mmh. par rapport euh, à, son, euh, à son gabarit. Et, et euh, pas du tout. Ça veut dire que balle au pied, c'est un joueur euh, euh, qui, qui est très à l'aise, que ce soit dans les relances, que ce soit dans, dans, même dans son aspect euh, technique. Et c'est pour ça que euh, moi, ça m'a frappé aux yeux. C'est la première chose qui m'a frappé aux yeux quand je l'ai vu.
5: Et surtout, dès le plus jeune âge, il était capable faire des transversales, de, de changer complètement le, le jeu, ce qui est en U12, U13 très rare, ah, de voir des, des joueurs capables comme ça de, 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 de changer le jeu assez rapidement, d'une vision du jeu et c'est aussi ce qui marque, c'est pour ça qu'on va beaucoup parler de physique avec Al Shaddai aujourd'hui, mais c'est important dès le début hmm. de dire que le physique il sera très important quand il va arriver quand il va jouer en Ligue 1, où il va vraiment commencer à utiliser pleinement son physique alors qu'aujourd'hui il n'a il a presque pas besoin de l'utiliser. Sa, sa qualité
3: de passe et, son, et un de ses atouts principaux parce que comme tu l'as souligné, c'est euh, sur des, des passes transversales, qui soit lui qui est gaucher, euh, que ce soit quand il se trouve sur le terrain, sur le côté droit du terrain, il peut faire des transversales côté opposé, et vice-versa. Et euh, c'est vraiment une arme de son jeu, et c'est typique, c'est quelque chose qu'il qu a en lui. Et euh, c'est vraiment intéressant dans, dans les équipes où il évolue. Alors écoutons justement Saïda Aigoun qui est un ancien formateur au PSG, il a connu
2: El Shaddai lorsqu'il était entraîneur des U15, il a été surclassé El Shaddai, aujourd'hui il est adjoint de Patrick Vieira à Crystal Palace, son souvenir de l'arrivée de Bichuabou au PSG écoutez.
0: El Shaddai lorsqu'il arrive dans le groupe avec nous U15 il faut savoir qu'il est U13 donc c'est un groupe d'entraînement avec des joueurs qui ont deux ans de plus que lui et malgré cela c'est le plus grand et de loin il a plus d'une tête de plus que tout le monde et c'est un enfant, un jeune euh, ado euh, dans, dans un corps euh, assez grand et non pas un corps d'adulte parce que c'est il a toutes les, les fragilités, toutes les caractéristiques d'un jeune d'un point de vue euh, physique simplement. Il est il est grand et, et non euh, et non musclé.
2: Alors on est également avec Dimitri Demonière qui est donc entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme qui encadre la progression physique de d'El Shaddai depuis quelques mois. Dimitri. Est-ce que tu avais déjà Bonjour.
1: vu un, un phénomène pareil, toi euh, un, un tel phénomène qu'El Shaddai? Eh bien, comme ça fera peut-être du bis répétita, mais effectivement, hein, quand, euh, la première chose qu'on qu qu voit, c'est son, son gabarit, hein, sa, ta, sa grande taille. Et euh, il, a, il a des compétences insoupçonnées. Quand on voit un jeune de cet âge-là euh, arriver, on, on se dit « Bon, ben ouais, la coordination, elle n'est peut-être pas encore au rendez-vous, mais c'est un jeune qui a déjà beaucoup de coordination et qui a une, intelli une, une intelligence motrice. Et du coup, euh, il arrive à, à vite s'adapter, sans avoir à réfléchir pour répondre à une situation assez rapidement. Et, euh, et en, en fait, le point fort aussi qu'on peut qu'on qu peut identifier chez lui c'est qu'il y a encore une grosse marge de progression sur le côté euh, physique techniquement il a il a il a des, il a déjà des acquis mais euh, il a encore une marge de progression mais on peut voir que ce gamin là euh, alors je dis gamin parce qu'il n'a que 16 ans oui, euh, on, on, on peut on peut on peut voir une évolution encore il des progrès et je pense qu'avec euh, un peu plus d'expérience de, de jeu ben on, on verra on verra un phénomène de sortir de terre
5: justement l'expérience pour regarder les matchs du Paris Saint-Germain en jeune c'est ce qu'il est en train d'apprendre euh, même en U19 au PSG parce que Zouman Akamara qui est, euh, qui est arrivé cette année qui est coach du U19 ah, c'est le coach parfait pour lui hein, au, au Paris Saint-Germain essaie ouais. de le canaliser un peu parce est, en fait il est tellement au-dessus techniquement que souvent il, il prend beaucoup de risques dans son jeu de passe. Il essaie de, de casser les lignes avec son jeu de passe et justement Zoumana euh, essaie de le calmer en disant prends plus ton temps, apprends à prendre ton temps. C'est-à-dire euh, quand tu ne vois pas l'ouverture, va pas la chercher forcément mmh. et prends plus le temps de, de, de tourner une nouvelle fois, de repasser avec ton, avec ton coéquipier en défense centrale ou ton latéral gauche derrière. Et ensuite quand tu verras l'ouverture, là tu prends le risque.
1: Effectivement, il a une lecture de la situation qui est assez, euh, qui est assez rapide, assez efficace et une, une, une solution, il trouve assez rapidement des solutions. Et quand on lui le pose devant euh, des situations euh, techniques d'entraînement, en tout cas, ben, il arrive très rapidement sans avoir pour autant à, à, à réfléchir, à répondre justement à ce type de situation. Et ça, c'est un gros gros atout euh, qu'il possède. Lassana Koïta, son, son agent.
3: Par rapport à ce que tu disais, Loïc, c'est aussi un, un tempérament euh, qu'il a depuis, euh, depuis tout petit. Parce qu'il euh, a aussi euh, occupé des postes, euh, des différents postes. Il a joué plus haut sur le terrain, il a joué milieu de terrain, il a même joué attaquant, euh, beaucoup plus jeune. Ça veut dire qu'il a toujours cette attirance euh, vers euh, l'offensive. Et euh, c'est pour ça que souvent, il tente des passes, euh, ils des passes euh, un peu, on va dire, compliquées. Mm -hmm. Mais euh, néanmoins, ce type de passe euh, qu'il qui, qui tente, euh, quelquefois permettre de, justement de, de créer un décalage c'est un risque qu'il prend dans son jeu et je pense que c'est avec l'expérience qu'il qu saura quand utiliser euh, euh, ce, ce point ce point fort qui, dont il dispose ou sinon euh, quand jouer plus simple à savoir jouer un peu plus latéral
2: Alors c'est intéressant ce que vous dites effectivement un joueur comme El Shaday lorsqu'il débarque au PSG c'est un talent brut il est encore à, à polir c'est ce qui a été fait au Paris Saint-Germain ça a été en accord avec son entourage je le disais il était surclassé en U15 son, entra son entraîneur c'était Saïdaïgoun et justement pour le sortir de sa zone de confort il y a une décision qui a été prise c'est de le placer au milieu de terrain pour qu'il ait le moins de temps de, de réflexion et le moins de temps de, 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 de poser son jeu et de pouvoir faire des passes qui cassent les nids pour justement le faire progresser techniquement. Écoutez Saïdaïgoun.
0: D'un point de du vue footballistique c'est un joueur qui est positionné en défense centrale sauf que... Encore une, une fois, même en U15, il est impressionnant. Il y a eu des discussions au club et euh, il a été décidé qu'il euh, puisse jouer euh, au milieu de terrain. Et là, les choses sont vraiment différentes parce qu'il se retrouve dans un espace avec beaucoup de, de densité. Lorsqu'il a le ballon, on vient vite sur lui. Il a peu d'espace aussi pour se dégager. On se rend compte bah, que techniquement, il y a encore beaucoup, euh, beaucoup à faire. Et puis, il a dû euh, avoir une maîtrise euh, technique. En tout cas, il a dû euh, l'acquérir. Il est dans l'échec, les, les, les premiers matchs parce qu'il n'a pas eu cette, cette habitude-là. Et donc, au départ, ce qu'il faisait, c'est qu'il était souvent dos au jeu. Alors, lorsqu'il perdait des ballons, il était réactif sur la transition, mais il avait des difficultés sur, sur la relance.
5: C'est très intéressant ce que dit Saïd, parce que, euh, et c'est assez rare dans la formation française, c'est-à-dire qu'on prend le risque de voir un joueur en échec et même de perdre un match par moment, parce qu'on se dit, euh, voilà, on va mettre un joueur qui n'est pas dans sa position. Donc, collectivement, peut-être que ça crée des équilibres. Mais individuellement... Eh oui. On forme le joueur. On forme le joueur à apprendre des nouvelles choses. Donc on met le résultat de côté pour la formation du joueur. Et là, ce que le PSG a fait à ce moment-là pour El Shaddaï, ça a été une bonne décision parce que ça lui a permis d'évoluer.
3: Ouais, C'est clair. clair. Dans la mesure où on sent un potentiel chez un joueur, et pour El Shaddaï, on sent peut-être un potentiel dont on ne connaît pas les limites, si je peux, si je peux exprimer ainsi. On peut... On peut, trouver, on peut trouver normal qu'un que club comme le Paris Saint-Germain se dise euh, ce jour là il, il, il a des facilités, on va le mettre un petit peu dans le dur et on va le sortir de, de sa zone de confort. Et je pense que c'est ce qui a été fait et c'est bénéfique. Mais en quoi tu, tu es consulté par rapport aux
2: au formateurs du PSG, toi, Lassana Effectivement, la facilité, ça pourrait être de se dire on gagne des matchs, on est en U15, on le laisse derrière parce que quoi qu'il arrive, euh, toutes les situations su, compliquées... C'est souvent d'ailleurs
5: ce que font les les. Voilà, exactement, les,
2: les situations compliquées, il va il les, les rattraper, ouais. il, il est vraiment au-dessus. En sûr. quoi, toi, tu interviens et tu as une discussion avec les, les formateurs du PSG en disant moi, j'ai envie qu'ils travaille ce point-là, ce point-là. Mettez-le là, ça le fera plus progresser. C'est un vrai échange entre vous. Qui, qui décide, au final C'est plus l'entourage, c'est plus la, la formation Comment ça se passe, en fait
3: Alors, euh, je, je vais être clair sur cette, sur cette question qui est, qui est très intéressante. Euh, en tant que, que conseiller, euh, en tant que, que famille, on ne fait pas d'ingérence euh, sur les choix techniques du club. Mmh. Si un club décide... Euh, euh, de déplacer un joueur ou de, 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 le, de le placer euh, dans une autre position euh, pour euh, pour son bien euh, ils n'ont pas mis gardien de but ça veut dire que c'est bénéfique pour lui euh, on sait que un, on sait qu'un joueur le processus de formation euh, il, est, euh, il est différent pour chaque joueur et il euh, a rien on va dire qu'il n'y a rien d'infamant à, à avoir un joueur, euh, jouer à un poste qui n'est pas le sien ça sont son poste de prédilection mmh. mais faut il
5: faut un petit peu voir ça de l'avant et il faut se dire que ce sera positif dans, dans le futur On a eu le même... Le même soucis, entre guillemets, avec Matistel hein, lors du premier épisode, ouais. où on ne savait il pas trop que, les postes, ouais. à quel poste le positionner. Et justement, <rire> il avait fait un peu tous les postes pour essayer de, enfin de, se, après de se mettre plutôt au de terrain.
2: Alors justement, un défenseur central formé au PSG gaucher, ça nous rappelle des exemples, hein, d'illustres exemples, quand même, des belles, des, belles, euh, bah, des, des belles carrières. On pense à Mamadou Sakho qui, qui a été capitaine du PSG à 17 à ans sous Paul Le Gouen. On pense à Presnel Kimpembe, qui est international français, qui est titulaire en équipe de France. Olivier, dans, dans Football Manager 2022, on peut revenir au profil d'El Shaddai, est-ce que ouais. tu as en mémoire justement les, les notes de Presnel Kimpembe lorsqu'il débutait en pro Est-ce que tu penses que El Shaddai, dans votre jeu en tout cas, a un plus gros potentiel que Kimpembe, par exemple
4: Je pense qu'au au même âge, au même âge, oui. Euh, je suis pas sûr que Kimpembe ait été donné. J'ai pas vérifié, mais ait été donné un si gros potentiel. C'est euh... un profil tardif plutôt avec ouais, Kimpembe. Mm. Ouais, euh, il, est, il est excellent dans le jeu actuellement, mais de la même manière qu'il est très bon euh, en vrai aussi. Mais euh, il ne me semble pas que jusqu'à oui, il, il y a quelques années, euh, il était très bon, mais sans, sans être euh, exceptionnel non plus.
5: Lui, justement, s'est développé euh, plus tard. Hein, bon, ouais. plus oui, parce tard, que Kim Mbembe, on avait doutes de, de le voir éclore
2: effectivement au PSG jusqu'aux dernières années. Et puis c'est un peu le mental qui a fait la différence. Plus, oui, que plus le qualité plus
5: physique, physique est de... il, est, il est complètement pris physiquement, c'est incroyable.
3: Mais je trouve que justement, les, les deux exemples sont, sont, sont éloquents parce que d'un côté... On a un joueur comme Presnel Kimpembe qui était euh, qui était un joueur euh, qui était peut-être pas prédestiné à, à avoir cette carrière et euh, aujourd'hui il est international euh, établi mmh. euh, c'est un titulaire cadre du Paris Saint Germain ce yeah. qui fait que en, entre le potentiel et euh, ce, ce qu'on va faire de sa carrière, ce qu'on va faire sur le terrain, il y a toujours une, une frontière un petit peu un petit peu invisible et, euh, et c'est pour ça que le, le travail ça doit vraiment être la base ça doit être vraiment à la base pour euh, confirmer un, un potentiel. Et euh, je pense que El Shaddai, pour l'instant, est sur il est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de travail et, euh, et euh, le, le joueur le premier en est conscient et c'est aussi pour ça que autour de lui il y a, il y a une structure avec euh, euh, Dimitri, euh, il a aussi un préparateur euh, physique personnel. C'est fait de concert avec euh, avec le club justement pour pas pour éviter le, le surentraînement. Donc euh, voilà, le, le travail c'est la base et c'est ce qui permettra bah, de confirmer
5: tout, toutes les bonnes choses qui sont dites sur lui euh, aujourd'hui. Mmh. Tu as mis le point sur quelque chose de très important, euh, euh, c'est le, le surentraînement. Dimitri, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui comment tu, tu gères justement euh, un, un tel physique et comment tu, tu fais en sorte euh, de pas de pas briser ce corps pas maintenant mais pour les pour les années à venir eh ouais. parce qu'on sait que la carrière risque d'être très longue.
1: Et bien Effectivement, euh, quand on a un athlète avec un talent euh, comme celui-là, il faut quand même respecter les étapes de progressivité euh, pour être sûr qu'il euh, qu encaisse correctement les séances et continuer de garder un, 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 un processus de progression euh, tout le long de, 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 de son évolution et ne pas vouloir l'amener trop vite, trop tôt à un certain niveau. Mais par contre, il a déjà une telle avance par rapport aux autres que ça, c'est des qualités innées. Donc on, on, respecte, on essaye de bien respecter des processus de développement euh, du jeune parce que ben c'est encore un jeune hein, comme l'a précisé son son euh, son, son formateur euh, et qui a qui a euh, un physique mais qui n'est pour l'instant, pas capable d'encaisser certaines euh, intensités, et donc euh, il faut l'y amener progressivement pour que justement il, il atteigne son plein potentiel euh, à, à maturité euh, footballistique, je veux dire.
2: En grossissant un peu le trait, ça veut dire qu'il faut éviter de taper trop dans la muscu pour que pour qu'il gonfle et qu'il conserve une certaine agilité, une bonne coordination,
1: c'est ça l'idée aussi, voilà, euh, voilà c'est ça, c'est ce que, ce que, ce que j'entends Il faut mmh. quand même qu'il y ait des prérequis là-dessus Même s'il il a une très bonne base de formation Quand on atteint le haut niveau ben Plus on, on va atteindre euh, du, 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 du haut niveau de performance Plus il va falloir euh, agir sur des paramètres De la performance comme dont, dont font partie La musculation euh, Pour pouvoir euh, ben, peaufiner son niveau euh, Et, 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 et l'amener à, à acquérir des, des compétences Supérieures encore Mais ça il faut le faire euh, de manière ordonnée Et pas dans n'importe quel sens, ne pas vouloir Mettre trop d'intensité trop vite, trop tôt, pour que justement euh, il puisse respecter cette progressivité qui est nécessaire dans, dans tous les sports, on va dire, de manière générale, mais qui, euh, euh, qui, qui euh, garantit la progression de ce
5: jeune. Et quand on parle de, de progression physique, on parle justement de, de, de musculation, de, de, pour qu'il s'épaississe un petit peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il est, il est très grand. Mais il est, il est, il est, mec, Mais il est pas ouais. très musclé, quoi. Ouais, Il n'est pas, pas formé pas. Euh, musculairement et dans, les, dans le futur, quand il va grandir un petit peu, quand il aura fini euh, sa croissance, parce qu'il grandit encore, encore, euh, encore, euh, El Shaddai, on va 1m98, amener hein. cette euh, À Alors où on se être On parle, va amener, on demain, va amener, amener cette, cette 9,
2: ouais, possible. <rire> et Peut-être 2 mètres dans la semaine prochaine. Écoutez, justement, revenons un petit peu au foot. Said Aïgoun, qui nous parlait de ses axes de progression. Quels sont les, les critères qu'il peut améliorer pour devenir encore un, un meilleur joueur, El Shaddai Beachwa? Écoutez,
0: il va falloir qu'il travaille, bien sûr. Toujours, ses prises de balle, sous pression, surtout maintenant qu'il s'entraîne avec des, des, des seniors. Euh, être capable de travailler aussi ce mot de pied, parce que c'est forcément euh, utile. Être meilleur encore dans le, dans le jeu de tête. Euh, la taille ne suffit pas, il le sait, il le travaille. Il n'est pas mauvais, mais il y a encore du chemin euh, à faire. Et puis ben, ensuite, c'est être capable de faire les bons choix à très haut niveau, de gérer surtout les émotions, parce que ça reste un, un très jeune.
2: La Sana, toi, tu es son, son agent, donc tu es un, un agent FFF, donc tu as, as une licence, etc. Tu l'accompagnes depuis qu'il a 14 ans et demi. Tu vois qu'il est au-dessus des catégories euh, de son âge, hein, il est systématiquement surclassé. C'est-à-dire qu'il est entre guillemets euh, toujours au-dessus des autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qui, qui, comment dire, qui, se, qui reste sur ses acquis Comment vous faites pour le challenger toujours et faire en sorte qu'il continue, qu'il poursuive sa progression, euh, quel que soit le, le niveau auquel il évolue
3: c'est très intéressant ta question, parce que forcément, quand on a un joueur qui, qui saute les étapes, ça veut dire qu'il est surclassé depuis son plus jeune âge, euh, à un moment donné, on, on est amené à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas certaines limites euh, alors que si Parce que ça, ça pourrait dire qu'il n'est jamais poussé dans ses tranchements tellement il est au-dessus, tu vois ce que je veux dire Je comprends ce que tu me dis, mais concernant, concernant cette question, le fait... fait que... Le, le fait que, déjà, ce soit un compétiteur, euh, ça fait que bah, Loïc peut le savoir parce qu'il vient souvent regarder les matchs de, de jeunes, et, et du Paris Saint-Germain que... en particulier. Ouais, effectivement, on le retrouve partout, Loïc. <rire> Euh, le, le fait de déjà la première chose c'est que une fois qu'on est sur le terrain que le l'arbitre siffle il euh, n'y a plus de surclassé, plus fort ou moins fort il y, 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 y a un match à gagner il y un match à gagner et euh, au contraire je pense que le fait d'être avec des joueurs entre guillemets euh, avec des joueurs d'un âge euh, d'un âge moins moins élevé, mmh. ou d'un niveau supposé moins élevé, ça va le pousser lui, et ça le pousse lui à, à avoir plus de responsabilités sur le terrain, euh, on va plus regarder ses prestations, et ça va le pousser justement à un exercice d'excellence, de faire le moins d'erreurs possibles, et au contraire d'agir en, en leader dans son équipe. Mmh. Donc, euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, euh, arrivé à un certain moment, on va atteindre un plafond, mais aujourd'hui, que ce soit les compétitions de Youth League, soit les compétitions internationales U17. Ce c'est pas, pas des matchs où le Paris Saint-Germain, l'équipe dans, dans laquelle évolue, où les équipes de France dominent, dominent leur équipe outrageusement. Il y a match Donc, quoi, à chaque fois. Ouais. À chaque fois, il y a un match et c'est à, à lui de, de, de se montrer euh, leader, d'avoir de, de prendre le lead, c'est-à-dire d'être important, de, de, de rassurer aussi ses coéquipiers parce qu'il a aussi un standing, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Et ça participe aussi à sa formation. Parce que quand vous êtes professionnel et vous redescendez euh, en équipe de jeunes, on ne vous regarde pas de la même manière qu'on qu le veuille ou non. Que ce soit les adversaires qui euh, bah, vont essayer de donc, bah, surperformer, bien. ou euh, même les spectateurs qui viennent regarder qui bah, vont oui. être attentifs euh, et scruter le, la moindre
5: erreur. On a dit il joue avec les, les U19, il s'entraîne avec les professionnels. La, la question, la progression maintenant, c'est euh, il va jouer en Ligue 1 Bien sûr. Quand euh, il paraît prêt physiquement il s'entraîne depuis le début de saison avec les avec les professionnels. Il a fait la préparation avec eux. Il a joué avec eux. Il a
2: joué avec eux. Il a été bien. dans le groupe d'ailleurs, je crois, lorsque Abdou Diaou euh, Diallo. Il restera très le récemment COVID, hein. très
3: récemment à Bordeaux. Il a, à fait Bordeaux ouais, ouais. il a fait quelques groupes, notamment aussi euh, à contre Clermont au Parc des Princes. Euh, donc euh, oui, bien entendu, euh, la, la, le, est la prochaine étape
5: pour le voir en, en Ligue avec le, avec le PSG.
3: Je pense que la seule chose qui manque maintenant, c'est euh, que euh, on le lance dans le bain pour euh, pour pour voir exactement euh, où où il en est euh, techniquement physiquement donc euh, il, il lui manque pas grand chose hein je dirais même euh, c'est simplement euh, d'attendre sa chance qui 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 va venir on l'espère tous mais euh, il est je pense qu'il est d'ores et déjà prêt pour 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 postuler d'ailleurs euh, il s'entraîne euh, il est professionnel hein, il s'entraîne tous les jours euh, avec le groupe professionnel euh, donc euh, il est prêt maintenant c'est simplement on attend euh, que le, le Paris Saint-Germain l'entraîneur le, le mette sur le terrain bien sûr Il faut
5: savoir qu'au au PSG aujourd'hui c'est le jeune sur lequel le club euh, mise ah oui. euh, le club a failli perdre avant de le faire signer en, en, en professionnel donc c'est vraiment aujourd'hui le, le joueur qui est chouchouté par la direction et le club sur lequel vraiment le club veut miser aujourd'hui s'il y a un joueur à, à ressortir au centre de formation du PSG c'est Al Shada il, il y a un centre de formation avec, avec des talents incroyables mmh. mais le choix aujourd'hui du club est porté sur Al Shada il y a un record à aller chercher hein. le record du plus jeune joueur à avoir joué un match officiel avec le PSG pour l'instant
2: c'est
3: Kingsley Coman 16 ans et 8 mois 16 ans et 8 mois. Ouais. Donc, on a encore un peu de temps. J'espère ouais. que, que ça sera se ouais. le plus vite possible. Ouais, bien sûr, ouais, il n'y a, a pas de. Il y a la Coupe de France, hein, 18, <rire> 18 décembre. Hein. 18 décembre, ouais, la Coupe ouais, de France. Être... C'est noté, c'est bon. Ça peut être Mais, sympa. C'est, ça sur mon agenda.
2: <rire> Parfait. Et puis, tu le sais, dans la Dream Team d'RMC Sport, on a un autre spécialiste des jeunes, c'est Mathieu Baudemer, lui aussi qui a connu le Paris Saint-Germain et qui a eu une carrière incroyable, qui connaît bien cette génération 2004-2005 parce que son fils est professionnel au Havre. Écoute l'avis de Mathieu Baudemer sur le potentiel
4: d'El Shaddai et physique hors norme mais maintenant ça fait longtemps qu'il est grand, donc il est habitué à son corps déjà, il n'a pas grandi d'un coup. Euh, très bon dans le placement, mais ce qui est surtout intéressant chez lui, c'est sa qualité de passe. Sur chaque ballon, quasiment, il essaie de casser les lignes. Gros, gros pied gauche, capable de gelonger au court. Donc on peut progresser sur euh, le placement défensif et la concentration, mais après c'est normal, c'est un demi un profil euh, très très haut niveau.
5: Tout le monde se rejoint
2: sur
3: le, la et qualité gros, de passe reste. Tout le monde.
2: Et puis le profil très très haut niveau. Tout le monde. De la part de Mathieu Bodmer, ça veut dire quelque chose, la Sanaka.
3: Oui, euh, Mathieu Bodmer est, est connaisseur en, en la matière puisque lui aussi il regarde beaucoup de matchs euh, de, de jeunes, mm -hmm. de, de football de manière générale. Et euh, je le rejoins sur, sur ce qu'il dit. Donc euh, aujourd'hui, euh, moi je pense humblement que qu'Étchadaï est prêt. Mm -hmm. Il faut juste lui mettre le pied à l'étrier. Et, euh, et ensuite, euh, il fera son expérience. Et c'est comme ça qu'il grandira, comme on dit, euh, avant de courir. Et euh, il voilà, il faut marcher exactement. exactement. Et puis, euh, Olivier, pour en revenir au
2: jeu Football Manager 2022, euh, Paris est un club très scruté. Paris est également un club qui sort des jeunes. On en parlait avec N'Koulé Koman. Euh, sur les dix dernières saisons de Football Manager, euh, quels étaient les plus gros potentiels du jeu Est-ce que tu as des noms à nous citer Je sais pas. On peut penser à, à Rabiot, à Diaby,
4: à, bon, à tout ça. On, on peut. En on peut penser, oui, à il y a Coman, comme tu disais, il y a Nkunku, il y a Nyanzu, qui est euh, au Bayern ouais, actuellement. Ouais. Et, et oui, euh, Rabio, etc., traîne pas loin non plus. Euh, c'est assez proche à euh, tout le monde.
2: Et donc, Al Shaddai, c'est de ce niveau-là, c'est de cette trempe-là, pour le jeu
4: euh, Oui, poten potentiellement, si, euh, si, si il y a un petit peu de chance à la création de la partie, du coup, sur cette fameuse tranche aléatoire de potentiel, et que le, le joueur arrive à, à bien le développer, oui, il peut clairement être. Euh, clairement être dans, dans cette catégorie -là de joueurs.
2: Pour terminer, la SANA, euh, on l'a dit, grand espoir du club, un club comme le Paris Saint-Germain. Pour vous, tout ce qui est euh, euh, prêt pour s'aguerrir ou quoi que ce soit, c'est pas du tout dans votre tête. Pour l'instant, c'est grandir au PSG, rester à Paris et gratter du temps de jeu avec les pros.
3: Non, moi je pense que pour l'instant il est au Paris Saint-Germain, il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain mmh. donc l'idée c'est qu'il poursuive au Paris Saint-Germain et qu'il joue au Paris Saint-Germain qui est son club tout simplement, donc pour l'instant c'est des questions qui n'ont pas qu été abordées euh, mais c'est important qu'il puisse, puisse jouer avec des, des, des adultes plus, plus euh, régulièrement tout simplement dans, dans, le cursus, dans son cursus de, de développement tout simplement mmh. On vous remercie, Lassana, d'avoir. Voilà. On va Mauricio dans le message. Allez, lance-le. Allez, Mauricio, vas-y. Il est
5: prêt, lance-le sur un, sur, sur un match, hein, quelques Exactement. minutes, gratté. Bah, voilà. Beaucoup de jeunes du PSG d'ailleurs qui, qui mériteraient quelques, mal, quelques minutes. À côté de Marquinhos, de jouer, je ne sais pas, à côté ah, y, de y, Sergio Ramos. Il
3: y, y, y a pire, fait. je pense. Il
5: hein. y a <rire> S'entraîner ouais. avec eux, c'est déjà. Pour un point 2005, c'est déjà énorme. C'est déjà
3: énorme, point 2005, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Il est Harvard d'un petit peu, en quelque sorte, avec ce qui se fait de mieux au monde. On en a tous conscience Les sur Messi et Neymar. Il défend son... En... Exactement, Exactement. Euh... Mais euh, je pense qu'il n'a pas volé sa place ici et là. Mmh. C'est qu'il a aussi le potentiel. Parce que dans le football, on ne donne rien du tout. Ce n'est pas à toi, je vais apprendre ça, ça, à ça à Loïc. Tout à fait. Merci, ouais. Lassana, d'avoir été avec merci nous. Beaucoup je prie. Merci, beaucoup Merci, Dimitri, qui
2: était avec nous. Euh, bah, continuez votre travail auprès d'El Shaddaï pour merci en faire un phénomène physique. Merci à Saïd Aïgoun, qui était euh, à distance avec nous, qui est adjoint de Patrick Vira à Crystal Palace. Donc, euh, ça se passe bien pour lui. On est très heureux.
5: Pas mal, ouais. pas mal Merci, bon mon petit
2: Loïc. Merci, plaisir. Olivier. Merci, Gourou. Hein, évidemment, on se retrouve on rapidement. Dès la semaine prochaine pour un nouveau profil qui sera détaillé, notamment chez Football Manager. Et puis on, on laisse El Shadar pour poursuivre sa progression. On lui souhaite le meilleur, évidemment. Et n'oubliez pas que à partir du moment où il aura éclos, vous l'aurez découvert ici. Dans Scooting Loïc. Évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent. Salut à tous. Ciao.
0: Mettez-vous dans la peau d'un véritable manager et menez votre club au sommet dans Football Manager 2022. Disponible le 9 novembre sur PC, Mac, Xbox et mobile avec RMC.